0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de Cerca del Corazón Salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Te amo. Ahora de nuevo un círculo de vida que se cerraba y ella en la casa quieta y silenciosa de Octavio sintiendo su ausencia en cada lugar donde el día anterior aún existían sus objetos y donde ahora había un vacío ligeramente cubierto de polvo era bueno que no lo hubiera visto salir era bueno que en los primeros momentos al notar dolorosamente su partida hubiera creído que poseía aún al amante al notar la partida de Octavio, pensó, pero ¿por qué mentir? Quien se había ido era ella misma y también Octavio lo sabía. Se quitó la ropa que se había puesto para ir a ver al hombre. La mujer de labios húmedos y flojos debería de estar sufriendo, sola y vieja en la casa grande. Juana ni sabía el nombre de él. No quería saberlo, le dijo. Quiero conocerte por otras fuentes, seguir hacia tu alma a través de otros caminos, nada de deseo de tu vida, nada de deseo de tu vida pasada, ni tu nombre, ni tus sueños, ni la historia de tu sufrimiento. El misterio explica más que la claridad, tampoco indagarás nada de mí, soy Juana, tú eres un cuerpo viviendo, yo soy un cuerpo viviendo, nada más. Oh loca, loca. Tal vez hubiera sufrido entonces, y amado, si supiera su nombre, sus esperanzas y dolores. Verdad es que el silencio entre ellos fue así más perfecto. ¿Pero de qué servía? ¿Solo cuerpos viviendo? No, no, mejor así, cada uno con un cuerpo, empujándolo hacia adelante, queriendo vivir verazmente, procurando, lleno de codicia, rebasar al otro, pidiendo, lleno de astuta y conmovedora cobardía existir mejor, mejor se interrumpió con el vestido en la mano atenta, leve tomó conciencia de la soledad en que se hallaba en el centro de una casa vacía Octavio estaba con Lidia sintió forajido junto a aquella mujer encinta llena de semillas para el mundo se acercó a la ventana sintió frío en los hombros desnudos miró la tierra donde las plantas vivían quietas. El mundo se movía y ella estaba sobre él, de pie. Junto a una ventana, el cielo encima, claro, infinito, era inútil abrigarse en el dolor de cada caso. rebelarse contra los acontecimientos, porque los hechos eran solo el desgarrón en el vestido, de nuevo la flecha muda indicando el fondo de las cosas, un río que se seca y deja de ver el lecho desnudo. El frescor de la tarde erizó su piel. Juana no consiguió pensar claramente. Había algo en el jardín que la dislocaba hacia afuera de su centro. La hacía vacilar. Quedó en alarma. Algo intentaba moverse dentro de ella. Respondiendo por las paredes oscuras de su cuerpo subían ondas leves, frescas, antiguas casi asustada quiso traer aquella sensación a su conciencia pero era arrastrada cada vez más violentamente más allá de un suave vértigo por dedos suaves como si fuera en la madrugada se escrutó súbitamente atenta como si hubiera avanzado demasiado de madrugada de madrugada donde había estado alguna vez en que tierra extraña y milagrosa había estado ya antes para que ahora sintiera su perfume? Hoja seca sobre la tierra húmeda. El corazón se le fue oprimiendo lentamente. Se abrió. Juana no respiró durante un instante, esperando. Era de madrugada. Sabía que era de madrugada. Retrocediendo como por la mano frágil de una criatura. oyó. Sofocado como en un sueño, gallinas arañando la tierra, una tierra caliente, seca, el reloj latiendo, tin, dlen, tin, el sol lloviendo en pequeñas rosas amarillas y rojas sobre las casas. Dios, ¿qué era aquello sino ella misma? ¿Pero cuándo? No siempre. Las ondas rosas se iban oscureciendo, el sueño huía. ¿Qué es lo que he perdido? ¿Qué es lo que he perdido? No era Octavio, ya lejos, no era el amante El hombre desgraciado nunca había existido Se le ocurrió que quizá estuviera preso Apartó el pensamiento, impaciente Huyendo, precipitándose Como si todo participara de la misma locura Oyó súbitamente un gallo próximo Lanzando su grito violento y solitario Pero no es la madrugada dijo trémula tocándose la frente fría el gallo no sabía que iba a morir el gallo no sabía que iba a morir sí sí papá ¿qué estoy haciendo ah había perdido el compás de un minué sí el reloj había hecho tindlen ella se alzó en la punta de los pies y el mundo giró mucho más leve en aquel instante había flores en alguna parte y un gran deseo de disolverse hasta mezclar sus hilos con los comienzos de las cosas, formar una sola sustancia, rosada y blanca, respirando mansamente como un vientre que se levanta y baja, se levanta y baja, o estaría equivocada y ese sentimiento sería actual, lo que había en aquel instante lejano, era algo verde y vago, la expectativa de continuación, una inocencia impaciente o paciente Espacio vacío ¿Qué palabra podría expresar que en aquel tiempo Algo nos había condensado y vivía más libre? Ojos abiertos vacilando entre hojas amarillas Nubes blancas y, muy abajo, el campo extendido Como envolviendo la tierra ¿Y ahora? Tal vez hubiera aprendido a hablar solo eso Pero las palabras nadaban sobre su mar indisoluble, duras. Antes era el mar puro, y solo quedaba el del pasado, fluyendo dentro de ella, ligera y trémula, un poco el agua antigua entre guijarros, sombría, fresca bajo los árboles, las hojas muertas y pardas, alfombrando las orillas. Dios, que dulcemente se hundía en la incompresión de sí misma, Dios, qué dulcemente se hundía en la incompresión de sí misma, y cómo podía, más aún, abandonarse al reflujo firme y blando, y volver. Un día tendrá que, reunir, que reunirse consigo misma, sin palabras, duras y solitarias. Tendría que fundirse y ser de nuevo el mar brusco, fuerte, ancho, inmóvil, ciego, vivo. La muerte la ligaría a la infancia» pero la verja del portón había sido hecha por hombres. Y allí estaba, brillando bajo el sol. La percibió en el impacto de la súbita percepción, era de nuevo una mujer. Se estremeció perdido el sueño. Quiso volver, quiso volver. ¿En qué pensaba? Ah, la muerte la ligaría a la infancia. La muerte la ligaría a la infancia. Pero ahora sus ojos, vueltos hacia afuera, se habían enfriado, ah, ahora la muerte era otra, desde que los hombres hacían la verja del portón y desde que ella era mujer, la muerte, y de súbito la muerte era solo cese, no, se gritó asustada, no a la muerte, corría ahora ante sí, ya lejos de Octavio y del hombre desaparecido, no morir, porque en realidad dónde estaba la muerte dentro de ella, se preguntó lentamente con astucia, dilató los ojos sin creer aún en la pregunta tan nueva y llena de deslumbramiento que se había permitido inventar, fue hasta el espejo, se miró, aún viva, el cuello claro naciendo de los hombros delicados, aún viva, buscándose, no, oye, oye, no existe el comienzo de la muerte dentro de ti y como había atravesado el propio cuerpo violentamente en su busca, Sintió levantarse en su interior una brisa de salud, toda ella abriéndose para respirar. No podía, pues, morir, pensó lentamente. Poco a poco, el pensamiento frágil tomó una larga inspiración. Creció, se volvió compacto y enterizo, como un bloque que se ajustara dentro de sus contornos. No había espacio para la otra presencia para la duda, el corazón latiendo con fuerza, se escuchó atenta, rió alto, una risa trémula y gorjeada, no pero estaba tan claro, no moriría porque porque no podía acabar eso eso una rápida visión, la de un anciano, tal vez una mujer, una mezcla de fisonomías indistintas en una sola moviendo la cabeza, negando, envejeciendo. No, les dijo suavemente desde el fondo de la nueva verdad, no. Las fisonomías se esfumaron, porque siempre había sido ella, porque su cuerpo no había necesitado nunca a nadie. Era libre, porque andaba por las calles, bebía agua, había abolido a Dios, al mundo, todo. No moriría, tan fácil. Tendió las manos sin saber qué hacer de ellas desde que sabía, tal vez acariciarse, besarse, llena de curiosidad y gratitud reconocerse, ya sin enredarse en raciocinios, le pareció tan ilógico morir que se detuvo ahora estupefacta, llena de temor, eterna, violenta, reflexiones rapidísimas y brillantes, como chispas que se entrecruzaban eléctricamente, fundiéndose más en sensaciones que en pensamientos cambiaba sin transición, en saltos leves, de plato de plano a plano, cada vez más altos, claros y tensos, y de instante en instante caía más profundamente dentro de sí misma, en cavernas de luz lechosa, la respiración vibrante, llena de miedo y felicidad, tal vez como en las caídas cuando uno duerme, la intuición de que eran frágiles aquellos momentos la hacía moverse levemente con miedo de rozarse, de agitar y disolverse, y disolver aquel milagro. El tierno ser de luz y de aire que intentaba vivir dentro de ella. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.